0: Goedemorgen allemaal, dat klinkt hard. (laughs) Mooi om eh, bij jullie te mogen zijn vanmorgen en weer eh, Gods aanwezigheid te mogen ervaren. Ook eh, mooie ontwikkelingen te zien bij jullie. Mooi, veel nieuwe mensen voor mij. Ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden was het podium veel te groot. En nu is het bijna te klein. Mooi om te zien. Zo. Vanmorgen wil ik spreken over... Zo, is het hoog? Ja. <laughs> Hoe moet ik Jezus verwachten? We leggen heel vaak de nadruk op... Wanneer mogen we Jezus verwachten? Vanmorgen wil ik een andere vraag stellen. Hoe? Wat vraagt dit van ons? Om Jezus te verwachten. Elke dag. Elke dag. Waar zijn we dan mee bezig? We leven tussen de eerste komst en de tweede komst van Jezus. Dat weten we allemaal. Het is de periode van de eindtijd, zo wordt die genoemd. En uh, waarin het niet steeds makkelijker wordt, maar waarin het wel steeds moeilijker wordt. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is ook wat we ook wel zien gebeuren. Het wordt er niet vrolijker op. En wat gebeurt er? Ongelooflijk veel, toch? Ongelooflijk veel. En we krijgen het zomaar binnen, via alle media. En dan komt het via al onze zintuigen, wat we zien en wat we horen, komt het zomaar in ons hart. Vloept het zomaar in ons hart. En wat gebeurt er dan in je hart? Wat gebeurt er dan in ons hart? In je denken en in je emoties. Wat doet het met je? Alles wat we binnenkrijgen. Misschien ben je wel moedeloos. Misschien ben je wel hopeloos. Misschien ben je wel angstig. Ben je boos geworden? Depressief? Of agressief? Of passief? Of opstandig geworden? Door al het negatieve nieuws... wat we zomaar via onze schermpjes... Elke dag binnenkrijgen. Met alle gevolgen van dien. De geestelijke en de psychische nood is ongelooflijk hoog. Vooral onder jongeren. Schrikbarend hoog. Hoeveel jongeren zijn er die wanhopig zijn? Is er nog wel hoop? Wat is mijn hoop? Wat is mijn toekomst? zijn daardoor ook depressief geworden, neerslachtig, heeft impact. En daarnaast zien we de polarisatie, de verdeeldheid, die ook ernstig toeneemt. De overheid is bijna vleugellam en machteloos om alle vele problematieken doortastend aan te pakken. En hopelijk gaat er ook een besef komen dat deze ontwikkelingen... Deze neerwaartse spiraal die we ook in onze maatschappij zien. Een gevolg kan zijn ook van een geestelijk verval in ons land. Het loslaten van God en van zijn woord. Van weinig gebed en geen ontzag voor de Heer Heeft echt gevolgen. Ook voor ons land. Maar eens? Dat heeft gevolgen. Daarom hoop ik dat er een, een moment gaat komen dat de wal, het schip... Gaat keren. En daarna zien we de wat we zien we wereldwijd, een ernstig toenemende vervolging van christenen, van kinderen van God, van onze broeders en zusters. Lees de berichten maar van Open Doors of van SDOK of welke organisatie dan ook. En ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die gewoon het nieuws niet meer willen volgen. Gewoon uit zelfbescherming. En daarom verlangen we ook naar de wederkomst van Jezus. Want wanneer Hij komt... wanneer Hij komt... zal Hij alle onrecht wat we zien... waar we boos over zijn... zal Hij straffen. Hij zal recht spreken. En dan maakt Hij alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Amen. Amen. Maar bij betrekking tot de kom van Jezus zijn we vaak bezig met de vraag... wanneer zal hij komen? Maar vanmorgen wil ik stilstaan bij die andere belangrijke vraag. Hoe moet ik Jezus verwachten? Hoe moet ik mij daarop voorbereiden? Want we kunnen zo druk zijn met de wanneer-vraag... En we kunnen daarover speculeren en we kunnen erover discussiëren. Maar als we de hoe-vraag vergeten, dan is dat een ramp. Dan staan we misschien wel met lege handen. Want voor Jezus is de hoe-vraag veel belangrijker dan de wanneer-vraag. Als je leest in Matthäus hoofdstuk 24, wordt veel gelezen. gaat ook over de weeën en over de tekenen van de tijd. Maar aan de tweede helft van het hoofdstuk gaat hij spreken over de hoe-vraag, waar wij mee bezig moeten zijn voordat hij gaat komen. En in hoofdstuk 25 van Matthäus zien we drie gelijkenissen hoe dat we ons daarop moeten voorbereiden. Maar vanmorgen ga ik niet spreken over vanuit Matthäus, maar ik wil spreken vanuit... Even kijken... Hij doet het nog even niet. Doe ik iets verkeerd? Ik denk, Baan, dat moet deze woord hebben, toch? Goed, is de volgende? Ja. Vanmorgen ga ik lezen vanuit Jacobus hoofdstuk 5, vanaf vers 7 tot en met 11. Dat heb ik ook een hart gekregen eh, waar Jacobus schrijft. Jacobus is de halfbroer van Jezus en is de leidende oudste van de eerste gemeente in Jeruzalem. Een heel radicaal persoon. En Hij schrijft, wees geduldig, daarom geduldig broeders, en ook zusters natuurlijk, tot de komst van de Heer. Zie de landbouwer, verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn. En u moet uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij, Nabij gekomen eigenlijk. Zucht niet tegen elkaar, broeders, omdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En je hebt de uitkomst van de Heer gezien. Dat de Heer vol ontferming is en dat Hij barmhartig is. Het eerste wat God van ons vraagt om ons voor te bereiden op zijn komst... is dat wij geduldig wachten op de komst van de Heer. En dit betekent voor ons geduldig zijn, langmoedig zijn, geduld oefenen... totdat Hij komt... Hij heeft immers beloofd dat hij komt. Hij zal komen. Verwacht daarom met geduld ook dat hij inderdaad zal komen. Sommigen zeggen: Kom Jezus maar terug. Waarom duurt het nog zo lang? En misschien heb je die vraag ook wel. Want er is zoveel lijden en er is zoveel onrecht toch? Maar God is ook zelf geduldig. De volgende dia staat in 2 Petrus 3, vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ik denk dat er een soort spanningsveld in het hart van God moet zijn. God ziet ook al het onrecht wat er gebeurt. En hij staat als rechter voor de deur. Maar er is ook die bewogenheid. En er is ook die liefde in het hart van God. Zijn passie. Omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. En daarom is God geduldig. Want hij is liefdevol. En hij wil dat niets van zijn oogst verloren zal gaan. En daarom moeten wij ook geduldig zijn. Omdat God geduldig is omdat hij wacht tot zijn oogst rijp is. Vraagt dat er van ons ook geduld. Want het gaat om die ander die ook nog tot geloof moet komen. Ben je niet blij dat God geduldig is? Als je denkt misschien aan je kinderen, aan je familie, aan je buren of je vrienden, je collega's. Ben je niet blij? God kan zo komen om met al het onrecht te straffen. Maar er is geduld in Hem. Liefde en bewogenheid Omdat God wil niet dat ook je kinderen, wie dan ook... die nog niet tot geloof gekomen zijn, dat ze ook behouden zullen worden. God wil niet dat iemand verloren gaat. Daarom zegt hij, wees geduldig. Geef me de tijd daarvoor. En er staat ook bij hoe dat wij moeten wachten. In vers 7, net als die landbouwer die wacht tot zijn oogst rijp is. Zo moeten we leren wachten. En in Israël betekent dit dat daarvoor eerst... Twee regens moeten komen. Een vroege regen. Sorry, dat is de volgende. We gaan even... We even terug naar even de volgende dia. Ja, dan zie je vers 7 weer. Dat betekent dat er dus twee regens moeten komen. Een vroege regen en een later regen. En wanneer valt de vroege regen? Die valt in de herfst. Bij het begin van de oogst. Bij het zaaien van de oogst. En wanneer valt er late regen, die valt in het voorjaar. Bij het binnenhalen van de oogst. Wanneer de oogst rijp moet zijn. Twee oogsten. En Israël betekent dat ze daarop moeten wachten, geduldig. Totdat die twee regens gekomen waren. De vroege regen en de late regen. En wat dit ook geestelijk betekent, dat ga ik straks uitleggen. Ik ga even eerst naar vers 8. Naar het tweede punt. Het tweede punt van hoe dat we op Jezus moeten wachten. We moeten ons hart versterken, staan. Zoals ik al in het begin al zei, ons hart kan zo beïnvloed worden... door alles wat we zien en door wat wij horen. En dat doet iets met ons hart. En daarom zegt Jacobus, versterk je hart. Versterk je hart, zodat het opgewassen is... Tegen alles wat we zien en wat binnenkomt. En hoe moeten we ons hart versterken? Ga gaan naar de volgende dia. En daarvoor gebruik ik de woorden van Paulus uit Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 19. Daar bidt hij. En dan buigt hij zijn knieën voor de Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan bidt hij. En dan zegt hij, naar de Vader, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd, is, genoemd wordt... Opdat hij u geeft naar na de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat is dus in ons hart. En daar bidt hij dus voor. Hij bidt dat de heilige geest, het hart van de gemeenteleden in Efeze die het ook lastig hadden, versterkt zal worden. En opdat Christus door het geloof in je hart woont en in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat je niet laat overroelen door alle haat en wrok en boosheid van wat je ziet en wat je meemaakt. Maar dat dat je geworteld bent en gefundeerd bent in de liefde van Christus. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de hoogte is. En de liefde van Christus zou kennen je de kennis boven gaat. En opdat je vervuld wordt, zelfs met alle volheid van God. Hoe wordt ons hart versterkt? Door je knieën te buigen en door te bidden. Vader, versterk mijn hart. Vul mijn hart met uw geest. Vul mij met uw geest. En zo kun je voor jezelf bidden, voor je gezin bidden. En zo kun je ook voor de gemeente bidden. Heer, vul ons met uw geest, zodat ons hart vol is... Van uw heerlijkheid en van uw liefde. En dat we standvastig zullen zijn in alles wat we meemaken. Dan kun je dagelijks voorbidden. Dagelijks. Ik merk dat ik dat dagelijks nodig heb. En ik denk jullie ook voordat je naar je werk gaat of naar school gaat of waar dan ook heen gaat. We worden zo beïnvloed door alles wat we horen en zien. Maar als we vol zijn van de liefde van God. Door de kracht van de Heilige Geest dan gaat God ons hart versterken. Ook als je leven lastig is, als het moeilijk is en als je strijd ervaart. We gaan naar het volgende punt Jacobus, dat is de volgende dia. Vers 9, het derde principe. Er staat in vers 9, zucht niet tegen elkaar. Dat betekent, klaag niet over elkaar. Spreekt niet ten nadelen van elkaar... Veroordeel elkaar niet. Zucht niet tegen elkaar. Veroordeel elkaar niet. Dat betekent het. Spreek niet de nadelen van elkaar. Paulus, of Jacobus schrijft hier ook de reden. Waarom dat je niet hoeft te doen. Want de rechter zelf staat voor de deur. Hij zal recht spreken. En Paulus beschrijft, dat is de volgende dia. Hij beschrijft dat in Romeinen 12 vers 18 tot en met 21 als volgt, leef zo mogelijk. Het zijn dus principes om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met sommige mensen, hmm, met alle mensen. Breek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven: mij komt de vraag toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Jacobus schreef, de rechter staat voor de deur. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Jezus komt en hij zal oordelen. Hij is rechtvaardig. En hij zal dat ook eerlijk doen. Maar toch, als ik ook naar mezelf kijk... vind ik dat vaak zo lastig om daarop te wachten. Zodat ik toch weer vaak het heft in eigen hand neem. En eh, anderen gaat veroordelen of boos wordt En het heft in eigen hand neemt. Voor eigen rechter gaat spelen. Maar de Bijbel roept ons echt op om dat aan God over te laten. Zoals God zegt, mij komt de wraak toe. Hij en zelf staat er dat we onze vijanden moeten zegenen. Dat we ze moeten eten en drinken moeten geven. En zo worden we meer dan overwinnaars over het kwade. En zal Jezus bij zijn komst zeggen: Goed gedaan. Gedaan. In uh, vorige week las ik, geloof ik, in C Vandaag. dat ik een stukje las. over een uh, gemeente. waarvan het uh, kerkgebouw, ze dus hadden een mooi kerkgebouw. Door Van Dalen, misschien heb je het ook wel gelezen, helemaal vernield was. En uh, <tacht> het is in een plaats Tennessee. En uh, is door Van Dalen vernield. meldt uh, CBN-nieuws. En uh, zo uh, troffen de kerkleiders. Omgeslagen banken, kapotgeslagen televisieschermen, gebroken alles. Overal in de kerk was alles verspreid. En. Uh, in plaats van boos te zijn, staten, reageerde kerk opmerkelijk mild op het voorval. Als er wordt er niet alleen gebeden voor de daders, maar wil de kerk hen zelfs met open armen verwelkomen. Het is, uh, een van de voorgangers zegt dat het een gigantische puinhoop was. Maar uh, wij zijn, en dat willen we zijn, een liefdevolle kerk. En we hebben niet alleen veel te bieden. We hebben niet veel te bieden, ja we hebben niet veel te bieden, maar we hebben wel veel liefde. Nou en dat is wat we kunnen geven. Liefde aan de ander. We gaan even terug naar de volgende dia, weer naar Jacobus. En dan kom ik bij de laatste, het laatste principe om ons voor te bereiden, het vierde. We moeten geduldig volharden, net zoals de profeten en Job dit ook moesten doen. En God heeft een rijk gezegend. Job werd zelfs dubbel gezegend door zijn volharding. En zo leerde Job door zijn volharding, ondanks alle strijd en lijden, God op een veel diepere manier nog kennen. Dat God de Heere vol ontferming is en barmhartig. Je kunt dat lezen in Job 42, vers 5 bijvoorbeeld. Waarin Job zegt uiteindelijk na al die volharding, ik had alleen maar, ik had alleen maar iets gehoord. Horen zeggen over God. Maar nu heb ik hem persoonlijk. op een hele diepe manier. leren kennen. Dat is de vrucht van het volharden. Het kennen van God. Totdat Hij komt. We gaan terug even nog meer. ja, naar vers 7. Dat is, de vol- dat is deze dier. Ja, God wil dat niets van zijn oogst verloren gaat. Hij wacht tot de oogst rijp is. En daarvoor zijn die twee regens nodig. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Want dat is de passie van God. Het is het hart van God. Maar voordat de oogst rijp is, zijn dus die twee regens nodig, die we mogen verwachten. Maar dit beeld van die twee regens mogen we ook eigenlijk, er zit een betekenis in, een geestelijke betekenis voor ons nu. De eerste oogst, of de eerste oogst begon toen de vroege regen viel. En wanneer viel die vroege regen, geestelijk gezien, op de dag van Pinkster, op de eerste Pinksterdag. En zo begon de beweging van de heilige geest, de beweging van de vroege vroege regen. Maar ook Europa en ook ons land en onze westerse wereld zo rijk doorgezegend is. En zo we, zodat we wereldwijd, ook vanuit ons land, het evangelie wereldwijd verkondigd hebben. Als vrucht van die eerste regen. Maar als we nu naar onze westerse wereld kijken, ook naar ons land dan moeten we beleiden dat we van van God ver zijn afgedwaald en dat we opnieuw regen nodig hebben. Maar toch, God gaat door. God gaat door. Want hij geeft zijn eer aan geen ander. Hij is nog steeds vol passie om de hele oogst binnen te halen. En daarom zien we dat God zijn late regen laat neerkomen op landen en volken, wereldwijd, waar mensen juist worden verdrukt, waar ze moeten lijden, waar ze onrechtvaardig worden behandeld. Juist daar laat God zijn regen vallen. Maar ook hier, God gaat door. Al is het dan niet zo massaal, maar God gaat door. De late regen. Gods geest. Gods geest is opnieuw op een bovennatuurlijke manier. Krachtig aan het werk. En de late regen bewerkt een wonderlijke oogst. Op een bovennatuurlijke manier. Misschien denk je, Kees, waar heb je het over? We zien dat niet op het journaal. En we lezen dat ook niet elke dag in de krant. Maar als je andere dingen leest, dan hoor je bijzondere dingen. ik wil daar een paar voorbeelden van geven. Allereerst wat God op dit moment ook in Israël aan het doen is. Ondanks alles en alle pijn en verdriet en strijd wat er gebeurt. Gods geest, de later regen, is machtig aan het werk. Deuren zwaaien open voor het evangelie, vertellen de mensen van want voor Israël die met hun organisatie het evangelie doorgeven in Israël. We ontmoeten mensen die door de oorlog hun huizen moesten verlaten. En nu tijdelijk in hotels en in andere onderkomens verblijven. Ze zijn hongerig om antwoorden te horen over de vragen van het leven. Ze willen over God horen. Ze willen de waarheid weten. Ze zijn op op zoek naar hoop. Mensen nemen contact met ons op. Op zoek naar geestelijke hulp. Ze vragen om bijbels. Ze vragen om nieuwe testamenten. We zien duidelijk dat God tijdens deze oorlog de harten van velen op hem aan het richten is. Maar ook in Gaza is God aan het werk. En vorige week las ik, het is niet alleen maar komen en kwel in Gaza. Jezus verschijnt in dromen en in visioenen aan tientallen Palestijnen, zo laat Sibia nieuws weten. Zo'n 200 inwoners van Gaza hebben hun hart aan Jezus gegeven, nadat de Heer in dromen en visioenen aan hen verscheen. Zo vertelt Tassada. Misschien ken je hem wel. Tassada. Hij was de persoonlijke chauffeur van Yasser Arafat, maar hij is tot geloof gekomen een aantal jaren geleden. En heeft nu zijn eigen christelijke organisatie. Deze groep omhelst elkaar, deze 200, in het besef dat ze allemaal hetzelfde visioen. Ontvingen. Zo is Gods Geest machtig aan het werk. En er zijn zoveel landen waar ik voorbeelden van zou kunnen geven, maar dan uh, wordt het een beetje te laat vandaag. Maar toch wil ik nog twee voorbeelden geven. Dat is de volgende dia, allereerst. Waar is dit? Dit is in India. Dit is in India. Dit is de grootste kerk van India met 300.000 leden. Ongelooflijk. Op zondag hebben ze vijf samenkomsten. De eerste samenkomst is al om zes uur morgens. En om vier uur morgens is het al een drukte van belang met files en en auto's in de straten... om zo vroeg mogelijk bij de kerk te komen om nog een plekje te vinden... Deze zaal is een zaal van 18.000 mensen, waar 18.000 mensen in kunnen. Daarnaast staat een zaal, een tweede zaal, waar 15.000 mensen in kunnen. En dan hebben ze er nog een zaal bij staan, waar dan 3.000 mensen in kunnen. Gelijktijdig. Gods geest, hè? we hebben het over. We hebben het over de regen die aan het vallen is op de aarde. Gods geest. En de voorganger schreekt... heeft dan de laatste dienst om s avonds, om zeven uur, of om, sorry, om acht uur, en hij vertelt, dus eigenlijk zijn we in 2005 maar met een handjevol mensen begonnen. Een handjevol mensen begonnen. En nu zijn we zo'n, nog geen twintig jaar verder. En wat Gods geest aan, aan het doen is. En iedere maand komen zo'n 3000 mensen nieuwe gelovigen bij. Elke maand, 3000 de tijd is rijp om als Indiërs de verlorenen te bereiken. Niet alleen in Indië, India, maar verspreid over de hele wereld, zegt de voorganger. Wat een visie. En gevraagd naar het geheim van dit succes, nou tussen aanhalingstekens aan antwoord de voorganger, we prediken het zuivere woord van God en dat trekt mensen aan. En ze zijn ook heel praktisch bezig, want ze willen de liefde van God ook omzetten in daden. Ze hebben daarvoor een allerlei... Lijkt praktische programma's voor. En de voorganger zegt: het belangrijkste is het gebed. Het gebed om de regen is het belangrijkste wat, ze, wat, ja, wat, wat nodig is om deze groei te zien. Ze bidden om opwekking. En als het tijdens zo'n gebedsamenkomst zijn er wel eens zo'n 25.000 à 30.000 mensen die dan bij elkaar komen om te bidden. En is alles roze maan? manisch? Nee. Dat ook niet in India. Juist niet in India. Maar hij zegt hoe meer vervolging. Hoe meer onze kerk groeit. Door de volharding van de gelovigen. Omdat Gods geest zo krachtig aan het werk is. En ik heb nog één voorbeeld. Nog één voorbeeld. Wat ik las in het Nederlands Dagblad. Las ik net voor kerst. En ik las daar in 2011 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de bekering van radicale moslims... die door de oorlog in Syrië zijn gevlucht naar Libanon en naar Jordanië. Volgens de laatste serieuze onderzochte berichten... zijn er inmiddels 46.000 bekeerlingen gemeld... van vaak radicale moslims, die nu christen zijn geworden. En uit gesprekken met geradicaliseerde moslims blijkt dat daarin... wat daarin een belangrijke rol speelde. De eerste rol... is de radicale... liefdevolle hulp... die kerken onvoorwaardelijk... deze moslims... aanboden. De meesten hadden nog nooit... een christen ontmoet. Maar toen ze hun liefde en hun vriendelijkheid... zagen, riep dit... bij hen vragen op. Waarom doen jullie dit? Wat ze te horen kregen... Wat ze kregen, materieel, was niet het belangrijkste. Maar de houding die ze in deze liefdevolle, radicale christenen zagen. Dat raakte hun hart. En Dat is wat we net gelazen ook uit de Romeinen hoofdstuk 12. waar Paulus zegt, heb je vijand, lief. Bid voor degene die je vervolgen. En dat is wat zij zagen daar, die moslims. Die radicale, geradicaliseerde moslims. En het raakte hun hart. En de tweede reden waarom er zoveel tot geloof gekomen zijn. Een tweede reden die je steeds hoort is dat 83% van deze gevluchte moslims heeft een bovennatuurlijke droom gehad. Waarin ze een man zagen die hen riep. En in het artikel staan hiervan een aantal voorbeelden. Van een droom van mensen, 83% die een droom en de visioen kreeg van Jezus. Dit is wat Gods geest aan het doen is. Wil je dat niet bemoedigend? Je leest het niet in de krant. Maar God wil voordat Jezus kan komen dat zijn oogt rijp is. En dat zijn oogt wordt binnengehaald. Even de volgende dia. De volgende dia. Dat is dan daar in Syrië. Gaat niet om... Dit is de, oh ja, de tentkerk van Hamdou. Hij zit in het midden, in het wit. Is ook een, zelf een bekeerde moslim en heeft hier een tentkerk opgezet in Syrië. En dan zie je dat het niet gaat om de grote, de massale kerk zoals we zagen... in India van 18.000, een zaal van 18. Maar het gaat ook in het kleine, het gaat eigenlijk om... niet om de grote, maar om het radicale geloof in Jezus. Dat is de voorwaarde. Radicale, gelovige, volgelingen van Jezus. En daar komt de zegen van God... Ik ga terug naar ons, naar ons land. Ik ga terug hier. Hoe krijgen wij weer deel, ook deel, aan die late regen? Hoe krijgen wij deel aan die late regen van God? In ons land, ook hier in Ommen. Dat is de volgende dia. Dat staat zo mooi beschreven in Hosea hoofdstuk 6. Er staat, kom laten we terugkeren naar de Heer. Dat is ook een oproep vanmorgen aan ons. Laten we terugkeren, want hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons ook genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons ook verbinden. En na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. En dan komt die geweldige belofte in vers 3. Dan zullen wij kennen. Wij zullen erna jagen de heren te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe. Als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Wat een geweldige belofte. Dit was niet alleen een oproep aan Israël, natuurlijk in eerste instantie wel. Maar wij zijn ook het volk van God door Jezus Christus. Niet eens zijn volk, maar nu zijn volk. Door het geloof in Jezus. En Jacobus schrijft daar ook over aan de Nieuw Testamentische Gemeente. We hebben het net gelezen in Jacobus 5, vers 7. Dus het is ook een belofte die voor ons is. En willen we deel krijgen opnieuw aan die regen van God? Die bovennatuurlijke kracht van God voor de oost dan is dat die oproep dat we ons veropmoedigen. Zeggen, heren, wij komen weer bij u. Nou, dat vond ik ook mooi, dat je gewoon een paar liederen zong net. Heren, reinig mijn hart. Vergeef mij. We hebben uw bloed zo nodig, opnieuw. En het is op basis van het kruis van Gogolta, door het volbrachte werk van Jezus, dat we altijd bij hem mogen komen, ook opnieuw. En zo is elke opwekking begonnen, door ons te bekeren tot God en ons te veropmoedigen voor hem. En onze zonden te beleiden. En op basis van het kruis van Golgotha is er die vergeving. Is er dat herstel. En is er die genezing mogelijk. En dan zie je in vers 2 dat door de opstandingskracht van Jezus... een gemeente en ook wij persoonlijk weer kunnen opstaan in een nieuwe kracht. In nieuw leven. Door de opstandingskracht van Jezus. Die op de derde dag opstaat, opstond. Het is vervuld. Er is weer opstandingskracht mogelijk door de kracht van Jezus... Die is opgestaan en de dood heeft overwonnen. En de opstandingskracht van Jezus kan zo door de Heilige Geest... weer ons opwekken en vernieuwen. En dan staat er in vers 3 dat hij dan ook die regen wil geven. Maar we moeten er wel naar jagen om God te kennen. Dat we God gaan zoeken en hem gaan kennen. Dan komt hij tot ons. Amen, dan komt hij tot ons. En dan komt hij over ons. En ik bid gewoon zo, dank u God, dank je wel God... Dat u wereldwijd weer mensen een droom heeft gegeven vannacht. Dat u mensen weer een visioen heeft gegeven. Zo zeg ik tegen mevrouw, ik ben benieuwd hoeveel mensen er vannacht weer een visioen gekregen hebben van Jezus. En we mogen er ook voor bidden. Dat we gewoon zeggen, heren, wilt u vannacht weer mensen een visioen geven? Van uzelf, openbaar uzelf. Laat uzelf zien, oh God. En waar hij zich laat zien, daar komt leven en daar komt oogst. Ik ga het afsluiten. In deze preek staat dus niet de wanneer-vraag. Heeft iemand daar trouwens antwoord op, op de wanneer-vraag? Hmm. Nee. Een dag is als duizend jaar. Een duizend jaar is als één dag. Wij weten het niet, we gaan ook niet speculeren. Hij weet het wel, maar hij wacht. Totdat zijn oogst klaar is. En daarom moeten we ons voorbereiden. Daarom spreken we vanmorgen over de hoe-vraag. En dat we biddend verlangen... Biddend verlangen naar de oogst. Naar die regen. Kom over ons, o God, opnieuw. En dat we ons hart gaan versterken. Misschien heb je dat vanmorgen ook wel nodig. Dat je hart versterkt wordt opnieuw. Door de geest van God. En misschien dat je opnieuw de liefde, de onvoorwaardelijke liefde nodig hebt. Om niet iemand boos te worden of boos te blijven, maar om iemand te vergeven. En om iemand lief te hebben. Met die bovennatuurlijke liefde. En ten vierde, dat je de volharding van Job mag ontvangen, om dubbel gezegend te worden. En Jezus zegt, ik ga komen. Ik kom. En zie, ik ben met je. Ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Welke situatie ook zit. En daarmee wil God ons vanmorgen bemoedigen. Amen. Wat God wereldwijd aan het doen is. Amen wat je ook weer hier in ons land kan doen. Zullen we een moment van gebed hebben. Sluit ik af bij gebed. Heer Jezus, dank u wel. Hemelse Vader, dank u wel. Heilige Geest, dank u. Dank u wel voor uw geweldige geduld. Dank u wel. Vaak zijn we ongeduldig. Maar u bent zo geduldig. Want u bent liefdevol. U bent trouw. U wil niet dat iemand verloren gaat. Ook niet van degene die we lief hebben. U kent ze bij namen. Misschien zeg je gewoon in je hart. Dank u wel Jezus. Dat u ook mijn geliefde. En je mag een naam invullen. Gewoon wilt redden. En ik dank u voor uw geduld. Maar ik bid ook. Dat ze een openbaring van u mogen krijgen. In de naam van Jezus. Vader versterk ons hart. Heilige geest kom. Raak onze harten aan. Waar moedeloosheid is, waar hopeloosheid is, waar angst is gekomen of bitterheid. Je raak onze harten aan en vul ons met uw liefde in de naam van Jezus. En we prijzen uw naam. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.